0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播雅轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟各位分享的文章是孙柔嘉在穷养中长大的女孩子如何过好这一生。在回城的三位女性主角中，孙柔嘉绝对是最平淡、最不讨喜的一位。他相貌寻常，长圆脸，就像牙色的颧颊上唯有雀斑，两眼分得太开，穿衣打扮也很素净。他出身普通，父亲是一名平庸的报社职员，母亲一位毫无背景的家庭主妇，成长于重男轻女的家庭氛围之下，幼弟分走了他大部分的关注与宠爱。他天赋平平，国内普通大学毕业之后，谋得大学助教的工作。后来又在姑母的工厂里做事，始终无法摆脱小职员的角色。这样的一个女孩子，既不似苏文纨般有一个担当政务院参事的父亲可以为自己铺好锦绣前程，更不像唐晓福那样生得明媚动人、开朗活泼。同时，她也无精华艳艳的才华与能力傍身，因此她只能活得小心翼翼，步步为谋。事业、前途、爱情、婚姻，全得靠自己努力去拼去搏，反而落得一个“功于心计”的评价。但在当时的环境条件下，这有可能是他唯一能走的路。柔嘉的父亲孙先生在报馆里当会计主任，毫无势力。孙太太又老来得子，孙家三代单传，几乎将所有注意力都放在幼子身上。夫妇二人对于女儿的事情毫不关心，淡漠到了放任的态度。能拿出一笔钱来供女儿上大学，已经是他们所能做到的极致。因此，小小的柔家自幼就学会对有权势地位又没有子嗣的姑母去意逢迎，求得一丝怜爱。当得到机会去远在内陆地区的三闾大学任助教时，虽然明明知道时局动荡之下旅途艰辛、颠沛流离，但柔嘉还是毅然决然地去了，而且一路之上的表现相当的勇敢坚毅，毫无一丝规格女儿的娇弱与做作。柔嘉与同事们住过跳蚤、狮子横行的旅社，吃过糟糕到难以下咽的饭菜，挤过不知多少次充满意味、拥挤的堪比沙丁鱼罐头的破旧公车。甚至于还要在风雨交加的寒冷夜晚勉强前行，但他始终没有说过一句抱怨或者丧气的话。甚至有一次，柔家一行人要经过一顶藤条扎的长桥，那桥没有栏杆，滑滑的桥面随脚步沉浮，数不清的藤缝里露出深沉的墨绿色的水。男同事们一个个走得腿脚发软，心惊胆战。方鸿渐更是裹足不前，无力前行。这时，柔嘉站了出来，说要领着方鸿渐一起走，让他紧跟在自己后面。柔嘉稳重谨慎的过了桥，结束时终于露出了一丝微笑。也许柔嘉的心里也是怕的吧，但他明白，这世上有些路只能靠你自己去走。没有伞的孩子只能在雨中用力奔跑。电影《天气预报员》的台词里说：“成年人的生活里没有容易二字。”张爱玲也曾经说过：“中年以后的男人时常会觉得孤独，因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。”而这又何尝不是平凡如你我的大多数人需要面临的处境呢？有时候，你只能依靠自己去穿越黑暗崎岖的道路，一路艰辛，一路险峻。只有你是自己唯一的依仗与光芒。鼓起勇气，咬紧牙关走下去，你终会到达宁静广袤的彼岸。在三闾大学任教期间，柔嘉身边的男人只有方鸿渐，称得上年貌相当且为人忠厚。因此，柔嘉将方红建视为自己的最优选择。也许一开始，柔嘉的确有刻意亲近的成分，但在漫长的相处过程中，他的一颗心早已经软下来、沉下来。从小亲爱的他，对美好的爱情与婚姻充满了向往。当在课堂上被学生们欺辱时，柔嘉会在红建面前哭诉。学校里面派系林立，互相斗争倾轧。洪建不慎卷入其中，柔嘉会及时的提醒他，让他提前做好应对的准备。当柔嘉听说有名的美人汪太太特邀洪建参加相亲宴后，只是调皮的在一张白纸上画出一抹红唇，十只红指甲，并一本正经的告诉洪建，这就是汪太太的提纲。惹得洪建忍俊不禁。在他们的相处过程中，柔嘉一直是主动的一方，洪建则一直处在犹豫与怀疑的状态中。毕竟能让他一见倾心的，只有唐小芙那种级别的大美人。他同柔嘉第一次见面时，甚至对柔嘉那平淡如水的长相毫无印象，不够漂亮，不够妩媚。柔嘉在洪建的眼里并没有足够的魅力与吸引力，但他又享受着柔嘉欲贴的照顾与关心。爱情本应该是两个人的博弈，却成了柔嘉一个人的舞台。他投入的过于用心，也过于用力。终于，柔嘉编造了谎言，向洪建哭诉：“有人写信给父亲，造谣他们之间的关系。父亲已经来信质询。”洪建听闻，不由得惊慌失措，阵脚大乱。此时恰巧有同事经过，柔嘉鼓起勇气拉住洪建的右臂，仿佛是依偎在他身上哭泣。两人就这样确立并且公开了关系，当场确定了订婚之事。从此，柔嘉与洪建正式走入婚姻这座围城。而没有人能够说清，这究竟是喜剧的收尾，亦或是悲剧的前奏。其实，我们可以理解柔嘉，他并没有足够多的时间与资本让他去任性、去游移、去暧昧，他需要的只是一个肯定的答案：要么从此一别两宽，各生欢喜；要么堂堂正正地在一起。他需要一段清爽、明朗、干净、透彻的关系，可是柔嘉却忽略了一点：仓促结成的婚姻很难得到长久的幸福。而在惊慌之下匆忙决定结婚的洪建，显然没有做好正式成为一名合格丈夫的准备。沙翁如是说：“草率的婚姻少美满。”而教育家苏霍姆林斯基也在很早之前就告诫女孩子们：“匆匆忙忙的嫁人，就要冒成为不幸者的风险。”是的，婚姻的基础是彼此间充分的了解与沟通，是在爱情的冲动之下，愿意拿出时间去相处、去磨合，从而互相体谅、互相理解、互相扶持。这样的两个人不仅仅是丈夫和妻子，他们更是携手并肩面对人生风浪与起伏的最佳伙伴和战友。婚姻不仅是神圣的，更加是严肃的，需要我们去认真的对待。无论一个女孩子处于什么年龄阶段，都不要因为迫于周遭的压力就糊里糊涂的走入婚姻。而是要擦亮自己的双眼，做好仔细的观察与充分的准备。不幸的婚姻要远远比单身糟糕。很快，洪建成为学校里派系斗争的牺牲品，遭到了解聘。而柔嘉明却表示，他要和洪建共进退，因为只要两个人可以在一起，便已经足够。陪伴是最长情的告白。此时的柔嘉是洪健生活中唯一能感受到的温暖之所在。这次他们决定从桂林出发，坐飞机至香港，再辗转回到老家上海，以谋求全新的未来与发展。在桂林短暂停留的那十几天，是他们人生中的高光时刻。漓江山水的旖旎风光，将他们的爱情滋润的格外动人。只是他们都不会想到，这样简单而又浓烈的幸福，以后竟不能再拥有。很快，婚姻生活的琐碎如潮水般涌来，两个刚刚学会游泳的人都有些措手不及。方家是老派的传统人家。但在战乱中奔袭，已经逐渐败落。孙家本也是普通人家，没有什么家底。双方亲家彼此嫌弃，关系冷漠。柔家与洪建既无聘礼，也无陪嫁。两间小房子是自己出钱租的，就连家具也全是拜柔家姑母所赐。好在洪建在报馆谋得一个闲职，柔家也在姑母的工厂里做事，并且薪水是洪建的两倍。但柔家从未因此而在洪家面前有任何的骄矜之色。方家父母对柔家在外工作颇多不满，认为她没有尽到伺候丈夫的义务。直到得知养家多半要靠柔家之后，方才勉强罢休，但言语之中依然不乏暗讽之意。柔家的两位父亲粗俗的妯娌一找上门来，对新家家具指手画脚，顺带嘲讽柔家微薄的嫁妆。对于这些，柔嘉从未有过当面顶撞，但心中十分郁结气闷，而洪建也不善于处理这些家长里短，一切关于原生家庭的矛盾都有可能成为这对年轻夫妇争吵的导火索。就这样，两个人在一地鸡毛中过得磕磕绊绊，早已忘却当年如春风十里般美好的心动。他们的感情也在一次次恶语相向、歇斯底里中消磨殆尽。其实，柔嘉是一个自立自强的女孩子，能吃苦、肯上进、很务实，并且一直清楚自己想要的是什么。她从来不做任何不切实际的幻想与美梦。她也曾经为创造美好幸福的人生拼尽了全力。只是他欠缺了开阔的眼界与宽广的心胸，生活在自己的小天地里，执着于生活琐事，并为之而气结苦恼。他的人生格局还是太小。如果他可以站在一个更高的层次来看待人生和日常生活，也就放得下很多不必要的偏执与琐碎的烦恼。有些事。有些人完全可以一笑而过，不必花费心力去苦恼、去纠缠，而只有心胸宽广的女人，才能享受到命运所赐予的最珍贵的礼物——豁达开朗的个性与思想，从而活成一道风景，活出自己的气象。愿你我都可以成长为这样的女人。面对困难与挫折，有勇气不逃避；面对爱情与婚姻，有理性不冲动；面对日常烟火的琐碎与繁杂，拿出超然的态度和宽广的心胸，从而走向真正的完满的幸福，淡定优雅的度过此生。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚
1: 安。过欢欢喜喜，没有预备别离，只想永远好天气。但谢谢现在互相都不讨厌，陪情人时候甚至也会致电，无言时谈论没相干的影片，偏不要。识于一九几几，当天跟你怎么一起得到欢喜，始终得不到你，只得最爱的知己。但谢谢现在大家不需恋爱，彷望时遗下伴侣也要自电，还承认大家样子一早改变。很奇葩。<音>